0: Linn ja Sihvonen. tervehdys Pasilasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin sanoin kuvattavissa ja kuviteltavissa olevin ylävivahteen. Me emme ole sillä tavalla tasapuolinen suhdanteille immuunipajatso, että vieraksamme pääsee noin vain. Toko viimeksi... Kutsua olisi saanut jääkikkovalmentaja Pekka Virta jo toista kertaa, ellei hänen lukkonsa olisi voittanut Suomen mestaruun. Jos kaikki meni lukon ja TPSn finaalisarjassa toisin, tuo kollegani tuossa, katseinen Tommi Helsinkiläinen, olisi kysynyt, onko Sihvosella Raimo Helmisen puhelinnumero? Ja luultavasti nukkemestari Kurkela olisi korottanut panoksia tiukkaamalla, onko TPSn menestys sittenkin urheilujohtaja Rauli Uraaman käsialaa tai peräti seuran hallituksen jäsenen Erkka Westerlundin ansiota, että missä kunnossa lätkätoimittajan välit ovat Westerlundia. Monenkirjava on aivoriihemme olisi saattanut äkätä, että pitäisikö etäyhteyksin puhuttaa TPSn omistajista raharikkaat takumiehet Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Vaan nyt jääkikohistoriaa kirjoitetaan, puhutaan ja kuullaan Pekka Virran, Kalle Saastetin ja Lukon komennossa. Urheilu, erittäinkin huippu on voittamista ja häviämistä. Toki häviämälläkin kiinnittää huomiota ja saa vaiheilleen moitteita, jopa karttukylvyn kriitikoilta. Mutta varmempi konsti tulla voittaa ja pärjätä. Ylittää odotukset, osoittaa edistymistä. vanna ihmettelijät ihmettelemään. Tukkia vastajännäreiden suut. Näyttää ne kuuluisat närhemunat. Panna haisemaan, nipistää sekunnin kymmenys Nostattaa rima korkeuksiin ja hypätä siitä yli. Panna moukari lentämään etäälle. Päästä arvokisoihin, kestää paineet, antaa piutpa- piutpaut paineille. Olla edelläkävijä. Pistää epäilijät maksamaan täyden hinnan niistä epäilyistä. Saada ennalta näkemätön kehkeytymään ja niin edelleen. Tällä erää vieraamme sopii paremmin kuin hyvin tuohon edellä kuvaamaani sekä lajiperheensä että erinomaisen itsensä puolesta. Meinaan suomalaisilla nuorilla yleisurheilijoilla kuulokkeen. Niin myös pikajuoksia kempisellä. Tervetuloa lähetykseen mukaan, Lotta Kempinen.
1: Kiitos paljon.
0: Miten sinun osaltasi on käynyt sitä mukaan, kun juoksu on alkanut kuulokkeja, joka olet saanut tuta? kasvavaa median, sponsoreiden, yleisön ja muun urheiluvälin väen huomiota.
1: No kyllähän tässä on eri ihmisiin ja konsepteihin tullut tutustuttua noiden em jälkeen, että ihan hauska.
0: Elikkä sieltä, onko se vielä niin päin, että sinun ei enää itse tarvitse siinä määrin ottaa yhteyksiä, vaan päinvastoin sieltä lähestytään sinua ja täältä. Joo,
1: <laughs> Joo kyllä se enemmän on tullut muualta mun luokse, että... Mutta on ollut kyllä kiva kiva päästä tällaisiin erilaisiin konsulteihin mukaan.
0: Niin, eli sitten siitä seuraa jotain sellaista, mikä ei myöskään ole vastenmielistä, että siihen on ikään kuin tavallaan olet valmistautunutkin, että jos ja kun menestyt, niin sitten huomio kasvaa.
1: No kyllähän se vähän käsikädessä kulkee, mutta kyllä tässä itsekin tulee aina esiintymiskokemusta ja muuta, että Kyllä, tästä varmasti on hyötyä niin kuin urheilun ulkopuoliseenkin tekemisestä myöhemmin.
0: No hyvä, pääset kohta esiintymään tuomarina. Laitetaan pukea siellä erotuomarin paitaa päällesi. Palaamme sinun tuota pikaa. Sanon vielä lyhyesti ja punnitusti, huippurheilu on raaka peli. Se on maailmankatsomukselleni ja ihmiskäsitykselleni liian raakaa touhua, voittamista ja häviämistä. Etenkin kun sitä tehdään rahasta ammattina. Siksi olen ajatellut ja kuvitellut huippurheilulle sen kehyksen, josta saan moitteita tämän tästä. Tunnollinen kuulia tietääkin, että kehystän huippurheilun ilmaisulla omalakinen todellisuus. Olin tällä viikolla pömpötesten, eli lastenlasteni kanssa puistossa leikkimässä ja keinumassa, kun urheilu esseisti. Meilläkin vieraana ollut Mitri Pakkanen soitti. Sanonkin tässä nyt ääneen nukkemestari Kurkelalle, että jos joskus olen kipeä ja estynyt esittämään itseäni ja roolia, niin tässä radioshow'ssa Mitri Pakkanen on luultavasti ainut, joka kykenee tuuraamaan minua niin, että oppinut kuulia joutuisi poissaolostani huolimatta olemaan valppana kynänsä ja sinikanttisensa kanssa. Siinä kun annoin samalla pömpöteksille kap, T, niin hurja pää äät, keinuvauhtia, oli mukava puhua Pakkasen kanssa urheilusta, tuli olo, että ole ihan yksin eriskummallisuuksineni. Ja mitä tähän erikoiseen matkueseen tulee, Mä. Olemme Lindgren. ja Sihvonen. Oliko, olemme,
2: olemmeko me sitten Miten me ollaan? Jotain sellaista, joo. Oletko, olet ehkä joudut opettamaan nämä lorut mulle jossain vaiheessa myöhemmin. Palataan niihin, palataan niihin. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ja me keskustelemme tosiaan me tänään yleisurheilusta. Ja muun muassa... Tokion kisoista 2021 myös meidän kohta alkavassa väittelyosiossa. Kenties sivuamme sitä myöskin hieman Lotta keppisikässä. kanssa. Äh, mutta myös 30 vuotta sitten, tasan 30 vuotta sitten vuonna 1991, Tokiossa kilvoiteltiin yleisurheilun MM-kisoissa. Ja noissa kisoissa kilpaili oma suuri nuoruuden suosikkini Carl Lewis jota olin itsekin päässyt ihailemaan kuusi vuotiaana pikkupoikana Helsingin MM-kisoissa kahdeksan vuotta aiemmin 1983. Isäni suosikki oli toinen, täysin erityyppinen, pienikokoisempi, hintelämpi pikajuoksija, 200 metrin kultamitalisti, niin Helsingissä 83, kuin Roomassa 87. Ää, mies, josta on sanottu, että hän olisi todennäköisesti voinut voittaa vielä paljon enemmän, ellei tiellä olisi aina ollut Carl Lewis, eli Calvin Smith, Ja itse pidin heistä molemmista, pidin jopa heidän nimistään. Heissä oli jotain sellaista maagista, he kuulostivat tähdiltä. Carl Lewis ja Calvin Smith. Tokiossa 1991 Carl Lewis... Juoksi 100 metrin maailmanennätyksen 986 ja oli siis todella kovassa iskussa myös pituushyppyyn lähdettäessä. Ja tästä Tokion pituushyppystä tuli tällä viikolla vastaan hieno World Athleticsin eli entisen IAAFn, kansainvälisen yleisurheiluliiton julkaisema tämmöinen videohaastattelu, jossa Tokion pituuden kultamitalisti ja... M.E. mies, maailman Mike Powell kertoo kisastaan legendaarisesta pituushyppykisasta Carl Lewisia vastaan. Pituudessa tohon kisaan lähdettäessä kukaan, kukaan toinen pituushyppäjä ei ollut voittanut Carl Lewisia yli kymmeneen vuoteen. Takana oli 65 perättäistä kilpailua, jossa Carl Lewis oli ykkönen osallistuessaan. Ja ennen... Näitä Tokion kisoja Yhdysvalloissa järjestetyissä maamestaruuskilpailuissa Carl Lewis oli hypännyt sentillä voittoon Mike Powellista viimeisellä hypyllään. Ää, Mike Powell toteaa tässä haastattelussa, että olin kamppailut Carlia vastaan kahdeksan vuotta ja aluksi hän oli minua puoli metriä edellä. No, se ero kaventui ja lopulta sitten vuonna 1991 Tokiossa voittajaksi päätyi Mike Powell. Ää, hän kertoo olleensa. Innoissaan monissa huolta herättäneistä huonosta säästä tämän tokion alla, toki on pituusfinaalin alla, taifuunia oli tulossa ja, ja sähköinen ilma kostea Sä totesi, että oli samanlaiset olot kuin Bob Beemanilla aikanaan maailmanennätyksen maailman hypätessään. Ensimmäinen hyppy Mike Paulilla tuossa kisassa 785 5 lähti kuulemma hirveällä latingilla, halusi saman tien näyttää ja hypätä pitkälle ja, ja hirveä halu rikkoa jopa maailmanennätys ja aivan kamala lopputulos toisella. Toisella hypyllään hän hyppäsi 854 ja totesi, että luuli hypänneensä 820 jotain sitä luokkaa. Eli ties samantien sitten tuloksen nähdessään, että on todella kovassa iskussa, koska olikin itse asiassa lähtenyt paljon, paljon pidemmälle kuin mitä, mitä oli itse ajatellut. Ja kovassa iskussa oli luiskin. Carl Louis hyppäsi kolmannella kierroksella 883, eli 7 äh, sentin päähän silloisesta maailmanennetyksestä. Ja neljännellä äh, kaksi... 9 metrin myötätuulessa Carl Lewis hyppäsi 8,91. Eli nyt lähenneltiin jo 9 metriä, ja jos ei olisi ollut tuulilukemat taulussa, niin oltaisiin menty jo yli maailman näytöksen. No, Mike Paul kertoo, että kun Carl Lewis oli hypännyt jo 8,91, niin hän nyrkkiään puiden ja huutaen, that's right, that's right, juoksi siitä kilpakumppanin ohi, ja Paul totesi siinä semmoisen Michael Jordan-maiseen tapaan, että hän otti sen henkilökohtaisesti. Oli vihanen, oli täynnä adrenaliinia. Neljännellä rastiruutuun, viidennellä 0,3 metriä sekunnissa tuulta. Valtava hyppy, 895 yleisö kohtaa pitkä odotus ennen kuin tulos tipahti, numero kerrallaan taulun. Ja sitten se valtava riemu, jonka tosi tukahdutti se, että sit piti katsoa vielä kaksi hyppyä Carl-Luisia <laughs> tässä kilpailussa ja carl Louis pääsi vielä 884 viimeisellä. Mutta siis Paul oli voittanut. Louisin. Ja kilpailun lopussa, kun hän juoksi siinä riemuissaan, nosti py- japanilaisvirkailijan ilmaan ja, ja juoksi ja tuuletti, niin hän itse asiassa tässä haastattelussa toteaa, että minä vihdoin voitin hänet. Eli se tuntuu olevan vielä isompi asia Mike Powellille kuin... Maailmanännettyksen hyppääminen. Se, että hän oli vuosikymmenen jälkeen vihdoin kukistanut Carl Lewisin, jota vastaan oli lähtenyt sieltä puolen metrin takamatkalta. Tällaista se kilpailuhenkisten ihmisten välillä kilpottelu voi joskus olla ja ehkä minäkin siitä jotain tajuan, jopa tässä studiossa näitä lämminhenkisiä sanasotia kohta seitsemän vuotta sinun kanssasi käytyäni, niin Petteri, jos muistaisin vielä meidän... Kuusi aiempaa kautta, miten ne on päättynyt, no se olisi ihan kiva, mutta en mene niistä turhia paineita saa. No. Tää olen kai voittanut muutaman kauden ja sinäkin olet kai voittanut muutaman kauden. Niin. Jotain epäselvyyksiäkin on ollut, ehkä joku meidän kuulijoistamme vielä muistaa, <laughs> mitä kaikkia siellä on tapahtunut. Mutta nyt olemme tämän kauden loppua kohti tulossa ja meillä on vielä yksi hieno väittelykisa tässä kohtaa ja sitten kuukauden päästä kai kunnaksen kanssa vielä yksi väittelykisa jäljellä. Tämän viikon väittelyssä. Lähestyessämme kauden kokonaiskilpailun ratkaisuhetki meillä on aiheena vielä Antero Mertarantaa, Tokion olympialaisia sekä Lätkän MM-kisojen lippukiistaa. Onko nämä Petteri Valamis?
0: Katso, imitoin Carl Luisia. Neuvonantainen Jyrki Tee muistaa, että minä otin herkästi aina sen Robin Hoodin roolin ja sinä saat olla nyt Calvin Smith, sopiiko?
2: Joo, se on jännä just, että onko siinä juostessa sitten tällä tavalla kädet kämmenet suorana vai vähän nyrkissä vai miten niitä pitelee. Lähdetään siis liikkeelle!
0: Me tästä me hyökkäämme.
2: Ensimmäinen vettelykysymys kuuluu näin. Elmolehden toimittaja Juuso Kokkonen arvostelee kolumnissaan Antero Mertarantaa ja sanoo tämän olevan varsin heikko jääkiekko-selostaja. Antavatko Mertarannan selostukset aihetta arvosteluun? Kyllä vai ei?
0: Ei, ja tarkoitan nyt siinä kokkoslaisessa merkityksessä, hän halkoo hiuksia. Sopiiko Mertarana käyttää sanaa kokoonpano viisikosta, joka tulee jäälle pelaamaan? Ettei mukaan sopisi käyttää sanaa kokoonpano. Tuo roskaa, sanon minä. Minua johtavana analyytikkoon ei ole koskaan häirinnyt, en ole edes huomannut, että Antsa sanoo kokoonpano. Minä, joka kyttään sanoja kaikkialla. Tarkoittaa, että kyllä jääkiikolle sopii käyttää sanaa kokoonpano pelavasta viisikosta. Kokko kirjoitti Elmossa itse hiljakoin arvostellen Vaikka Vaikkei rintamasuuntalätkä oli Suomessa pelattu sitten Raimo Summasen ja Ville Peltosen jokerityhteistyön. Jos arvostelee legendan mertarantaa yhdestä sanasta, täytyy nousukkaan itse tunnistaa edes se valtava ero, mikä on rintamahyökkäyksille rintamasuuntahy Tai tarkemmin, ei ole edes olemassa mitään rintamaisuutta hyökkäystä.
2: (lacht) (lacht) Okei, kyllä Antero Mertarantaa sopii toden totta arvostella jääkiekkoselostajana toisin kuin vaikkapa hänen kollegansa Teppo Laaksonen kiivaasti Twitterissä tällä viikolla väitti. Kirjoittavat urheilutoimittajat arvioivat myös sitä, millaista urheilutuotetta... Puhuvat urheilutoimittajat televisioon luovat. Keskustelu siitä, kuka on hyvä selostaja tai millainen on hyvää selostamista, kuuluu elimellisesti urheilujournalismiin ja julkiseen keskusteluun televisioidusta urheilusta. Mertaranta on yhtä jättimäistä tunnetta maalaava urheilun pensseli, jota luonnollisesti osa suomalaisista rakastaa ja osa ei. Tämän kokkosen kritiikin mä ostan ihan täysin. Hyvän pallopeliselostajan merkki on myös syvällinen ymmärrys pelin taktiikasta ja luonteesta. Ja sitä ei Vantar Annalta oikein saa. Tommi, hyvä. Antero Mertaranta
0: on Suomen paras yleisurheiluselostaja, huikea pesiselostaja, ja sitten minä, vielä kysyn, minä kysyn sinulta vielä tässä, että mistä taktisista ulottuvuuksista Mertaranta mukaan ei lätkässä ymmärrä? No, Anna tulla.
2: Minä en lähdin niitä tässä editellämään, koska se hän, on ei, hän ei, siis väitätkö todellakin, että Antero Mertaranta riittävällä tavalla avaa peliä selostaessa?
0: Nyt menit Miinaan, nimittäin selostajan ei pidäkään avata peliä, vaan hänen pitää selostaa, että mitä siellä jäällä suurin piirtein tapahtuu. Ja sitten, ketkä tulevat, niitä kokoonpanoja siinä koko ajan niin pyöritään. Näin. Siinähän on ihan ykkönen plus tunnelman luojana leijonat selostena.
2: Ja tämä keskustelu päätyy aina samaan pisteeseen. No, mutta kun suomalaiset rakastavat häntä, suomalaiset rakastaa syödä myös makkaraa niin paljon, että sydä- ja verisuonet paukkuu. Jopa minä ja rakastan silti, häntä. Niin ja silti ja juuri siksi lääkäreiden kannattaa suositella syömään myöskin terveellisemmin. Kyllähän tässä voisi olla joku semmoinen välimuoto, jossa antero Mertaranta ei tee itsestään peliä suurempaa ja se, hehkuta se, aina on... niin loput. Että siinä se on sama,
0: kun sanoisit väittelijänä, että Tomi Lindgren voisi olla jotain muuta, mitä hän on. Mertaranta pitäisi olla jotain muuta, vaan me olemme jokainen omia persoonimia ja Mertaranta on niin huikean siinä hänen, omassa. hän
2: hänen rinnalle istu tätä kommentaattoria?
0: Sen takia, että se ei sovi. On yritetty. Tamikki oli joskus siinä, mutta se, se, niin se koska rat- merta, hänen rytminsä. Koska Mertaranta on, tähti.
2: Tähti. Niin, on tehnyt itsestään. Ei hän itse tähti. ole
0: tehnyt. <laughs> Kansa on tehnyt ja kanava on ei tehnyt. Ei urheilu sellaista, ei sellaista olla
2: tähti. Peli on tähti. Ihan siinä. Kysymys numero kaksi. Tokion olympialaisten vastustus kasvaa Japanissa ja kisojen perumista vaatii nyt myös yksi kisojen sponsoreista sanomalehti Asahi Shimbun. Pitäisikö kesäolympialaiset järjestää Tokiossa, vaikka enemmistö japanilaisista vastustaisikin niitä kyllä vai ei? Kyllä, kyllä kisat pitää järjestää tällä tietoa. Minä
0: ymmärrän japanilaisia ja japanilaisten enemmistö, joka vastustaa olumpialaista järjestämistä koronariskin takia. Eikä japanilaisten enemmistölle urheilu ole niin tärkeä. On selvää, että tuollainen enemmistö syntyy siitä, että pelätään koronaa ja ettei pidetä urheilua sen väärinä, että kannattaa ottaa riski. Mä hidastan nyt hieman, että mä tuun ymmärryksi. Minäkään en pidä huippurheilua niin tärkeänä asian, että kannattaa ottaa koronariski. Mutta minulla, juuri minulla on niin erikoinen suhde urheiluun, että ei tässä pidä asioista päättäviä tahoja minua ja kaltaisiani kuunnella. On kuunneltava sekä hartiavoimin urheilun asiaa ajavia, kuten kansainvälistä olympiakomiteaa ja urheilijoita sekä virologeja, jotka osaavat tehdä kokonaisarvion. Kun nyt näyttää, että urheilijat rokotetaan, muodostetaan kupla, riski on hallinnassa, kesäolumpialaiset tulee järjestää Tokiossa, vaikka enemmistö Japanissa.
2: Ei, missään nimessä ei pitäisi järjestää olympialaisia maassa, jonka kansalaiset niin voimakkaasti niitä vastustavat. Mä en ymmärrä, millä logiikalla mikään urheilukilpailu voi olla niin tärkeä, että niiden vuoksi voi aiheuttaa vakavan terveysiskin järjestäjämän kansalaisille tilanteessa, jossa on edelleen maailmanlaajuinen pandemia päällä. Yli 80 prosenttia japanilaisista on sitä mieltä, että kisat pitää joko siirtää tai perua kokonaan. Japani on tänä keväänä ollut uudestaan pahasti kiihtyneen epidemian kourissa ja tuoreessa Reuters-jutussa arvioidaan esimerkiksi, että Japanille aiheutuisi näistä kisojen perumisesta 19,5 miljardin euron tappiot, mutta merkittävän japanilaisen taloustieteen mukaan hinta kansantaloudelle voi olla moninkertainen, mikäli kisojen järjestäminen johtaa taudin leviämiseen entisestään maassa. Olympialaisten pitäisi olla tapahtuma, jossa järjestäjämaa, josta järjestäjämaa ja sen kansalaiset riemuitsevat. Tässä tilanteessa se, että KOK tunkee kesällä, 2021 on väkisin vastoin japanilaisten tahtoa tuntuisi irvokkaalta. Tämä on vakavahko aihe. Ymmärrätkö
0: sitä minun kantaani niin että voi olla, että nämä japanilaisten massat, se kansa ei ihan ehkä tunne sitä tilannetta, että missä ne olumpiolaiset, miten ne järjestetään siinä kuupolaisessa. Heillä saattaa olla
2: tässä, niinku mikä on se, inhimillistä. Se massa ja esimerkiksi tässä, tässä tota meidän kysymyksessäkin mainittu Asahi Shimbun sanomalehti, j- media tietysti asettaa painetta silloin poliittisille päättäjille, joiden päätös viime kädessä on se, järjestetäänkö nämä kisat vai ei. Kansainvälinen olympiakomitea ei voi väkisin sinne tunkea. Ja sä ei voi. Te, että kansainvälistä olympiakomiteaa pitää ensisijaisesti kuunnella tässä. Mä oon vähän eri mieltä. Jos
0: verrataan, että kuunnellaanko japanilaista kansaa, jotka inhimillisesti ottaen ymmärrän, että he ovat epäileväisiä siinä, mutta voi olla, että heillä todellakaan toistanut itse niin ei ole sitä tietoa siitä, että kun urheilukisat järjestetään viimeisen päälle, niin ne voidaan luultavasti järjestää erittäinkin turvallisesti siinä kuplaolosuhteessa.
2: No mä en ole ihan varma tästä, koska siinä joka tapauksessa matkustas kans- ei ihan varma ole, mutta... tuhansittain, ja siellä on väistämättä varmasti riski myöskin siitä, että tauti leviää. jos, jos josa, jossain
0: määrin varmasti leviää, mutta se... Urheilijoita tulee valtavasti, mutta, siis se on iso joukko Minä pikkusen vierastan tätä valtavaa vyöryä, että 80 prosenttia vastustaa, koska siinä on tiettyä tunneperäisyyttä tällä...
2: Ja viimeinen kolmas kysymys, ja tässä pääsemme taas jälleen aiheemme urheilun ja politiikan äärelle. Jääkieko-Nämmem-kisat järjestävä Latvia on suututtanut valko ja Venäjän nostamalla kisakaupungissa Riassa salkoon valko opposition symbolinna tunnetun vanhan punavalkoisen lipun. Venäjän duuman jäsen Dmitri Svistjev arvostelee järjestäjämään toimia ja sanoo, ettei urheilun pidä olla poliittisten pelien panttivanki. Onko latvialaisten lippuprotesti turhaa urheilun politisointia kyllä vai ei? Kyllä, latvialaisten lippuprotesti on todellakin
0: turhaa urheilun politisointia. On tässä kohtaa täysin selvää, että tällä tavoin politiikka ei tulisi sotkea urheiluun. Minä itse entisenä urheilijana, lätkän pelaajana, menen tässä pelaajien nahkoihin. Pelaajat ovat hyvässä ja pahassa täysin syyttömiä siihen, mitä valko tapahtuu politiikan piirissä. On totaalisen väärin, että pelaajatkin sotketaan johonkin sellaisiin, jolloin ei ole osaa ei arpaa. Se, että Venäjä joutuu urheilemaan ilman kansallisia tunnuksia kumpua urheilun piirissä sentään tapahtuneesta doping Lukasen kanssa, karmeiden ihmisoikeusrikkomusten ja lentokonekaappausten kanssa Valko-Venäjä jääkiekko-maajoukkoilla ei ole mitään tekemistä. Tilanne on täysin absurdi. Latviassa on kesäkuun alussa paikallisvaalit ja niiden epäillään vaikuttavan siihenkin, että urheilu valjastetaan här- härskisti poliittisten vankureiden eteen. Tämä on turhaa ja väärin.
2: Ei ole turhaa politisointia. Se ei ole urheilun ja politiikan sotkemista, että annetaan demokraattista yhteiskuntaa puolustavalle oppositiolle tuki heidän viime syksystä asti valko ja diktaattorin hallitsevaa presidenttiä vastaan, ei ole turhaa politisointia Latvialta näyttää, että se puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia tällaisella pienellä vet- eleellä vetämällä tietynlaisen lipun salkoon. Jos Venäjän Duuman jäsen näkee urheilu joutuvan panttivangiksi, poliittisten pelien panttivangiksi vasta silloin, kun urheilutapahtumiin osallistuvilta valtioilta odotetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista tai omien kansalaisten suojaamista valtiolliselta väkivallalta, niin kannattaa ehkä katsoa peiliin. Tämä Latvian, Latvian toimeenpaneman lipputempaus on asettumista historian oikealle puolelle demokratian, vapaan lehdistön rehellisten vaalien sanavapauden puolelle. Sitä tulee tukea iloiten. Hienoa, että MM-lätkää pelataan maassa, joka puolustaa valko-venäläisten
0: se ei ole ja politiikan sotkemista, jos Latvia tekee tällaisia operaatioita. Ja juuri Lätkän MM-kisoja koskien, niin nimenomaan silloinhan siis faktisesti ottaen se politiikka sotketaan tavalla tai nyt tässä siihen urheiluun. Se, se, on, se onkaan meillä Tom, tässä se lähtökohta, että se meidän pitää myöntää ennen kuin me aletaan jatkaa tällä On se,
2: että jääkiekko on joutunut Valko-Venäjällä jo kauan sitten poliittisten pelien panttivangiksi, ihan Lukashenkan ja hänen haasteensa.
0: Eli sitten toinenkin puoli saa politisoida sitä. Että niinku toinen puoli ei ko-
2: vaan toinen puoli. Vaatii avoimia demokraattisia vaaleja ja kansalaisoikeuksia. Miten pitää poliitisoida? Siis si-
0: poliitisoihan, ne, kun ne, siis, siis tähän on poliittinen manöveri. Sä
2: puhut siitä, että pelaajat joutuvat kärsimään tällaisista tapauksista. Millä, millä tavalla pelaajat joutuvat kärsimään? Miten sä esimerkiksi tiedät, ettei Valko-Venäjän joukkueessa pelaa lukuisia pelaajia, jotka hei, ovat sitä mieltä, hei. että tämä on aivan oikein, teko?
0: Venäläiset urheilijat muun muassa ovat todistaneet, että se merkitsee aika paljon, että siinä niin sorritaan sitä kansallistunnetta, minkä puolesta ollaan oman juuri, maan juuri, puolesta juuri, pelaamassa, se, ollaan pelaamassa puolesta ja näin ajan
2: kohdalla näiden kansallisten symbolien riisuminen on tapahtunut se, ihan perustellusti. Se on se, se on
0: tapahtunut perustellusti, mutta silti urheilijat kokevat, se, että se on epäoikeudenmukaista. Ja voi vain kuvitella, että Valko-Venäjän pelaajat, että he, heidän niin sillä lipulla Voinko aletaan pelata siellä. Voi kuvitella? kuvitella. Sinä, sinulla Dinamo ei ole empatia tähän. Dinamo
2: Minskin kannattajat viime syksynä.
0: Olepa hyvä. Lotta Kemppinen, haluamassasi järjestyksessä jännitystä ehkä säilyttäen ja joka tapauksessa jompikumpi täytyisi tänään setviä meistä voittajaksi. Tasapeliä me emme hyväksy. Muutoin sinulla on vapaat kädet. Ole hyvä. Äh,
1: Voitaisiin aloittaa tuosta, tästä viimeisimmästä aiheesta, kun se on tässä Noniin. viimeisimpänä mielessä. Äh, mun mielestä tämä... Tämä viimeinen erä meni Tommille, ää, koska oli tosi monipuoliset perustelut ja hyvin pystyi tuossa väittelyn aikana niin kuin vielä vahvistaa sitä omaa kantaansa. Tota, se oli ehdottomasti kääntö sille puolelle.
2: Hyvä.
0: Yksin olla Tommille.
2: Ehkä tekee mieli kysyä ihan ohimennen Lottakempiseltä, että kun, kun sinä itse kilpailit Turunin halli, halli em ja otit mitalin ja pääsit sinne palkintokorokkeelle seuraamaan myöskin oman kansallisen symbolin Suomen lipun nousemista salkoon, niin Minkälainen merkitys sillä, sillä lipulla, sillä kansallissymbolilla sinulle siinä hetkessä oli?
1: Siis onhan, onhan sillä tosi iso merkitys. Ja ehkä vielä eniten korostaa se, kun on itse pienenä katsonut urheilua, ja sitten kun sinne nousee suomalainen palkintopalle, ja Suomen lippu näkyy, niin siinä tavallaan elää itse mukana siinä suorituksessa. Ja huomasin just jälkikäteen, että just oli monisuomalainen elänyt siinä munkin suorituksessa mukana. Että se niin kuin nostaa sitä arvoa tavallaan, että siinä pystyy jakamaan sen hetken monen ihmisen kanssa.
0: Entäs onko silloin käynyt näiden venäläisten urheilijoiden suhteen mitä mielessä, siinä mielessä, että koetko jonkunlaista sympatiaa heitä kohtaan, että heiltä on tavallaan ne tunnukset riistetty, vai onko jopa semmoinen fiilis, että, että sitä niin kuin itsekin ajattelee, että no ehkä ne kaikki nyt käyttävät jotain aineita. Että mikä on suhtautumisen ollut venäläihin?
1: No siis totta kai mun mielestä on kurjaa, että ei päästä edustamaan omaa maataan. Ää, toki varmasti on myös sielläpäin selvä, että... Tavalla, että nämä, on nyt nämä pelisäännöt ja näillä mennään ja toivotaan, että tilanne paranee ja pääsee taas omaa maata edustamaan.
0: Hyvä, mahtavaa. Mennäänkö sen jälkeen sitten ykköseen vai kakkoseen?
1: Ää, mennään kakkoseen. Ei. Eli lähdetään näihin Tokion, Tokion olympialaisiin. Niin tota, mun mielestä tämä oli tosi kiva väittely kuunnella. Mun mielestä molemmilla oli tosi, tosi hyviä pointteja puolesta ja vastaan. Ää, mä ehkä lopulta kallistun kyllä kuitenkin Petterin puolelle Oho. tässä. Eli tosiaan oli aika vakuuttava tämä kuitenkin, että jos on olympiakomitea ja virologit ja muut tekemässä päätöstä, niin sitten ehkä on, pitää luottaa näihin asiantuntija-arvioihin, niin musta se oli ehkä se painavin kriteeri tässä,
0: Hyvä, yksi yksi. tässä väittelyssä. Minkälaisissa tunnelmissa siinä suhteessa itse esimerkiksi menit sinne? hallikisoihin, että onko siinä sellainen vähän jotenkin niin kuin aavemaiden olo, että miten täällä siinä suhteessa käy vai, vai oletteko te nuoret urheilijat siitä huolesta irti?
1: Sanotaan, että siellä oli aika vakuuttavat nämä just järjestelyt, että kuitenkin kaikki testattiin sinne mennessä ennen reissua ja oli vielä sitten siellä paikan päälläkin joissa oli pidempää testit ja muutenkin siellä oltiin aika erillään hotellissa sitten suomalaisten kanssa, että ei ehkä itsellä ollut sellainen fiilis, että pitäisi olla oman terveyden puolesta mitenkään huolissaan, että keskityttiin siihen, mitä mentiin tekemään, eli kisaamiseen. Ja annettiin sitä asiantuntijoihin ja muiden huolehtiin noista terveysjärjestelystä ja muista.
2: Sun valmentajas Mervi Brandenburg ei kuitenkaan päässyt esimerkiksi Toruniin lähtemään juuri sen takia, että oli sairastunut koronaan, eikö näin? Eli eli, eli tämä siis tavallaan varmaan jonkinlaisen lisästressitekijän kuitenkin tämä pandemian keskellä urheileminen, harjoitteleminen on on varmaan teille urheilijoille myöskin aiheuttanut?
1: No joo, olihan se, kun ei päässyt mitään valmistelutreenejä tekemään Mervin kanssa, että videovalmennusta. Siellä tein esimerkiksi Anni Sirtolon kanssa lähtötreeniä, ja Anni otti siinä aitaa samalla, ja sitten otettiin video Merville, ja sitten Merville tuli kommentit, että mitä kantaa vielä lähtöön viilata, niin olihan se vähän erilaista.
2: Eli luovia keinoja, kuten, kuten monilla muillakin aloilla, on jouduttu, jouduttu käyttämään. No niin, mutta nyt väännämme sitten itsemme vielä tähän, tähän ykkösväittelykysymykseen, jossa siis Keskustelun aiheena oli Antero Mertarantaan kohdistuva kritiikki.
1: Minusta tämä oli kaikista vaikein, vaikein päätettävä, koska tämä oli ehkä eniten sellainen tunnepohjainen väittely, kun mietitään, että onko joku hyvä selostaja vai ei, ei hyvä selostaja. Molemmilla oli mielestäni aika pitkälti ei ehkä kovin monipuolinen tämä perustelupohja, mutta tota, oli tosi vahva tavallaan, niin puolusti sitä omaa kantaa, sitä oli tosi kiva kuunnella. Mä ehkä lopulta... Tässä kallistun kuitenkin Petterin ai, ai, ai. No, 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 no! Ja, ja, ja tärkein, tärkein peruste oli tosiaan tämä... Ää, niin kuin tunnelman luoja-fiilis fiilis, tässä, jos on mielestäni aika oleellinen osa tätä selostaenkin hommaa, niin sitä kautta sitten Petterille.
0: Mitä Tää tuomareihin meneen. tulee, niin on vain yksi, yes. Lotta Kemppinen. <laughs> yes. Yes.
2: Yes. Yes. Nimittäin, <laughs> Tommi. Jos, jos, Lotta, jos Lotta nyt ihmettelee, että tässä me emme aivan joka viikko tuulettele tähän tapaan yksittäisten väittelykilpailujen voittoja, mutta tämä tarkoittaa kauden kokonaistilanteessa sitä, että Petteri Sihvonen siirtyy <laughs> Tavoittamattomaan 22.19 johtoon mikä tarkoittaa sitä, että väittelykauden 2021 mestaruus on ratkennut juuri tässä studiossa. Lämpimät onnittelut, Petteri, siitä.
0: Kiitos paljon. Ja sitten minä haluan palata taas vastavuorosti siihen, että kautta aikojen tilanne taitaa kuitenkin olla sinulle neljä kolme kausittain. Että...
2: Voi olla, voi olla. Niin. olla Tätä meillä... oli
0: tarpeellinen sikäli minulle. Että...
2: <laughs> Erittäin tarpeellinen varmastikin. Hyvä. Ja kiitos hyvistä ja myöskin kriittisistä arvioista väittelyjöiden suoritusten suhteen, Lotta Kemppinen, äärimmäisen asiantuntevaa toimintaa.
0: Leadgreen ja Sihvonen
2: No niin, meillä on vieraana siis pikajuoksija Lotta ne 23-vuotias, edustaa Helsingin IFK yleisurheilua, Helsing, Helsingin IFK Freedrottia, valmentaja kuten tässä tuli jo mainittuakin on, on Mervi Brandenburg. Lotta Kemppinen toimii myöskin opiskelijana Helsingin yliopiston elintarviketieteiden laitoksella. Äh, alun alkaen seitsemän ottelia, joka ryhtyi pikajuoksiaksi 2018, kaksinkertainen Suomen mestari kalavan kisoissa 100 metrillä 2019 ja 2020, samoina vuosina. Tuli pronssia 2019 ja hopeaa alemankisojen 2020 200 metrillä. 60 metrin sisäratojen SE-nainen ajalla 76 Tämän vuoden helmikuussa rikkoontui Sisko Hanhijoen 31 vuotta vanha Suomen ennätys. Ja kuten varmasti... Lähestulkoon kaikki tätä lähetystä kuuntelevat, tietävät, niin Lotta Kemppinen juoksi myöskin hopeaa 60 metrillä sisäratojen EM-kilpailuissa Torunissa, Puolassa maaliskuussa 2021. Lotta Kemppinen, käydäänpä tähän hopeamitaliin ja siihen kilpailuun käsiksi saman tien. Kun juoksit tuon em niin ensimmäinen ajatus minulla oli, että tässä on nyt urheilija, joka on luultavasti yksi Suomen huippurheilun huipulla parhaiten varjelluista salaisuuksista. Koska kun kysyin mitalisin jälkeisenä maanantaina Twitterissä, olitko kuullut Lotta Kemppisestä ennen tätä viikonloppua, niin vastaukset jakaantuivat näin. Todellakin... prosenttia, en todellakaan 37,5 prosenttia ja kolmas vaihtoehto, kenestä? 24,1 prosenttia. Eli yleisurheilua seuranneet ja urheiluakin seuranneet varmasti sinut jo tunsivat, mutta teit kertarysäyksellä itsesi tunnetuksi sen jälkeen. Suomen kansalle. Onko tätä Petteri vähän jo sivusi tässä alku, alkukysymyksessä myöskin, mutta että onko tämä arvokisa, mitä oli konkreettisesti muuttanut lottakemppisen elämää, ja jos on, niin miten?
1: No ei tämä mulla kyllä elämä on muuttanut tässä mitenkään, Tehkä ehkä saanut enemmänkin, vaan aina lisää puhtia tuohon treenaamiseen, ja että mä haluan uudestaankin päästä vielä seisomaan siellä palkintopallilla niin en mä koe, että minun elämä on muuttanut tästä mihinkään.
2: Onko tullut sellainen fiilis, että kadulla tunnistetaan, <laughs> nyt tietysti kadulla tunnistetaan juuri ketään, kun kaikilla on maskit naamalla, mutta että Siis semmoinen tietynlainen, saatko kiinni ollenkaan siitä ajatuksesta, jota tuossa, jota tuossa sanoin, että et, et välttämättä kuitenkaan ollut sellainen koko kansan tuntema urheilunimi ennen näitä kisoja?
1: Ja no ei mä kyllä ole jos on kävelly jossain, niin ei kukaan kyllä tullut siinä että moikkaamaan kesken kaiken, että ei silleen saanut olla aika rauhassa. Mutta totta kai urheilukentällä nyt aina törmää erilaisiin tuttuihin, mutta ei se tällaisessa ihan niin ei ole näkynyt.
2: No Sun tiedettiin olevan kovassa kunnossa Torunin lähteessä. Oli aiemmin Hallikaudella rikkonut tosiaan, siis siskohan yli 30-vuotta vanhan 60-metrin Suomen ensin Sarasosalla ja sitten aikaan 7.19 ja sitten myöhemmin paransit sitä vielä aikaan 7.16, joka oli jo Euroopan ja koko maailman tilastoissa sellainen noteraus, että finaalipaikkaan tiedettiin varmasti olevan saumat. Ö, mutta osasitko realistisesti toivoa näistä ensimmäisistä aikuisten arvokisoista mitalisuoritusta?
1: No sanotaan, että kun ei ollut mitään sellaista se olisi ollut kolme ja kovaa kuuskymppistä tässä, niin ehkä enemmänkin siis itselläkin sillä asenteella, että nyt pitää ensin selvityä niistä alkueristä, välieristä finaali. Ja sitten kun oli finaalissa, niin sitten toki ei siellä mistään muusta lähteä juoksemaan kuin mitallista. Tota, sitten oli kyllä sillä asenteella, että nyt katsotaan, mihin riittää, riittää rahkeet. Että kyllä siinä huomasi, että oli, oli kaksi kovaa juoksua alla, mutta toki kaikilla oli sama tilanne, niin sitä ajattelin, että kunhan vaan hyvä lähde ottaa ja... Sitten kattaa maalissa, että mikä oli sijoitus.
0: No entäs itse se juoksu sanoi, että hyvä lähtö, niin minäkin sitä tihrustelin ja yritin katsoa tarkasti. Mitä sen jälkeen tapahtui? Se oli aika tiukka vielä siellä, tuota, sanoisiko 30 metriä ennen maalia. Ja auttaako siinä muuten se, että sait olla siinä, olitko vitosradalla vai nelosella, että siinä keskellä? Niin on, oliko siitä apua? Niin kuvaile vähän sitä juoksua sinun silmin.
1: Uh, joo, kyllä mä itse tykkään henkilökohtaisesti olla siis keskiradoilla. Et siinä sulla on sellainen kokonais käsitystä, missä, missä muut liikkuu, Ehkä sanotaan, että se teki vähän vaikeaksi, että just tämä, mikä oli tämä loppuratkaisu, että oli hollantilaiseen tämä muutama tuhannesosa ja sitten neljän teesiankin vaan se sadasosa, niin kun nämä sattui tulemaan ykkösen kasiradalta ja mä olin keskellä, niin siinä ei ollut kyllä hirveästi maalissa haju, että kuka tuli ensimmäisenä, koska siinä on niin paljon väliä tässä suunnassa. Mutta niin, en tiedä. Siitä, siis mä tykkään kyllä ylipäätään juosta siitä. Et siinä on ehkä yleensä ne kovimmat kilpakumppanit löytyvät sitä viereiseltä
0: No Kuin äkkiä se kävi selväksi, että olet hopealla. Sinua ei näkynyt sitten siinä edes voittajaa äkkiä onnittelemassa ja muuta. Joudutteko siinä odottamaan sitä, kun ne oli noin pienet sitten ne erot, että mitkä on lopulliset tulokset. Voittaja oli selvillä, mutta sitten oli vähän semmoisia hämmentyneitä muut siinä, että miten tässä kävi.
1: <tuh> Joo, mä luulen, että siinä moni vähän ihmetteli, kun siinä pääsi niin iso väli voittaja ja kaikkien muiden väli, sitten tulemaan. Mutta... Uh, joo, siis kun mä tulin maaliin, että no nyt, nyt on mahdollisuus, että mä ootin, että jos vaikka niin kuin pronssi olisi napsahtanut tästä. Sitten siellä aika pitkään oli just Aila, ykkös siellä, ja sitten sitä sääti, että kuka tulee kakkoseksi, kun olikin aika tuota tiukka loppuratkaisu. Ja sitten siellä tulikin oma nimi, ja näytin sanoa, että ei ihan heti tajunnut itse, että oli ihan silleen, että että et minä? Sitten ootin, että milloin sinne tulee se seuraava, koska seuraavakin napsatti samalla ajalla oli sillä voi, niitä on kyllä tiukkaa, että mennyt tuhannessa peliksi. Sitten täytyy sanoa, että sitten mä en edes tiennyt, että kuka oli neljäs että, tai millä ajalla, että meni sitten se fokus siihen, että, että oikeastaan, että, mä olin mitallia, että musta tuli arvokisamitalistia.
2: Tä, tässä jotenkin tulee sellainen olo, että, että, että jos 60 metriä juostaan, sun aika tässä kilpailussa tosiaan 7.22, voittaja oli, oli aika selkeästi Sveitsin aina del Ponte, mutta sitten tosiaan Bronssia jos juossutta Hollannin Jamil Samuelia edellä. Ja kuten sanoit, niin teitä oli sieltä kaksi, sijoille neljä sitten niin kuin sadasosan sisällä kolme juoksia. Niin tuntuuko se ollenkaan sit siinä kohtaa enää edes, niin kuin, tulee itselläni mieleen, että se, onko se ole vähän tuuri arpa peliä jopa, että mitenpä ne tuhannesosat siinä taittuvat? Olisi varmaan aika hyvin, hyvin pienestä ollut kiinni se, että sinä olisit jäänyt mitaleilta kokonaan.
1: Aha, se pienestä kiinni, mutta toisaalta... Se on se yksi mahdollisuus, että kuuluu lajihenkeen, että pitää onnistua siinä yhdessä tietyssä juoksussa ja osa, osa onnistua siinä maaliin tulossa.
0: Kuinka tekninen se on se, käytetäänkö termiä maaliin heittäytyminen, että, että se sinulta niin kuin paremmin kuin koskaan vai ihan normaalista vai voiko siinä tulla vielä eroa? tätä ratkaisevaa, nyt tällä kertaa hyvin pientä, mutta ratkaisevaa eroa.
1: No sanotaan, että mitä muistikuvaa mulla ei ole, enkä oikeastaan sitä <laughs> katsonut, että miten se maalin tuli tuolla EM-kisoissa, mutta uh, on siinä aika paljonkin eroa, että miten teknisesti siihen tulee, että itse on ollut joitakin kisoja, missä on onnistunut tosi hyvin, ja sitten on ollut joitakin, missä on käytännössä aivan pystyssä siinä viivalla, eli jos joku heittäytyy hyvin, niin voisi päästä siitä vielä ohi. Onko, kyllä, onko, kyllä se, se onko, onko siinä, siinä kyse siitä,
0: että mihin se viimeinen askel tavallaan sitten... Tulee ja... No
1: on siinä pitkälti myös siinä tavallaan, että, että kun se ei kuitenkaan aina osu samalla tavalla siihen viivalle, ja se voi tulla eri vaiheessa askelta ja muuta. Että mitä itse on kattanut, niin esimerkiksi aitu- tulee aika luonnostaan, kun koko ajan tehdään tavallaan aidalle sitä, että sä heittäit no, aidalle, mutta sä pidät sen siinä. Mm. Sanotaan, että tullaan aika kuitenkin korkealla polvella loppuasti, asti, niin on välillä vähän vaikeakin, että miten saa sille, että itse on ensimmäisenä
2: se viivalla. Mielikuva tällaisesta niin hartialinja edellä kurottavista, rinta edellä viivaa kohti kurottavista pikajuoksijoista, jotka jopa niissä pysäytyskuvissakin joskus näkee, kuinka pää kääntyy melkein sinne sitten niin sivuun katsomaan kilpakumppaneiden tilannetta. Tämä on se yksi yks kysymys, mikä minua kiehtoo ihan, ihan valtavasti, että kun totesit, että siinä vitosradalla juostessa on semmoinen parempi käsitys siitä, että mitä ympärillä tapahtuu. M- miten se on mahdollista? Siis on, onko onko semmoinen joku periferaalinen nä- näkö, näkökentässä kuitenkin pystyt havaitsemaan sen, että miten se oma juoksu sujuu suhteessa kilpakumppaneihin, koska luulisi, että, että siinä ei, ei voi mihinkään muuhun keskittyä kuin pelkästään siihen eteenpäin suuntaavaan omaan juoksuun?
1: No sanotaan, että ei kiihdytyksessä ei ole oikeastaan mitään hajut, missä muut menee. Siinä pitkälti pitää vaan sen foksen siinä omassa mutta siinä loppujouksussa niin näet sellaisia varjoja, että voit siitä vähän niinku päätellä, että onko se jäljessä, onko se edellä, ollaanko aika tasarytmissä. Et kyllä siinä, niinku, siinä on joku haju.
2: Varjoja ympärillä. <laughs> varjoja ympärillä. Uh... Minua kiinnostaa myös se, mitä totesit tuossa hetken aikaa sitten sanoit, että et ole hirveästi sitä juoksua tai, tai maaliintuloa esimerkiksi tarkastelut. Itse ajattelisin, että jos juoksisin Euroopan mestaruuskilpailussa niin olisin varmaan katsonut 200 kertaa vähintään YouTubeista sen juoksun uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Mutta katselin sen muutaman kerran tähän lähetykseen valmistautuessa ja, ja kiinnostaa myöskin hidastuskuva, joka näytettiin tämän juoksun jälkeen, kun oli jo käynyt ilmi, että, että olit juossut mitaleille. Sua kuvattiin siinä suoraan edestäpäin ennen telineisiin asettumista. Ja tuossa kuvassa sä hymyilit. Siis su- suuri hymy kasvoillasi äärimmäisen rennon oloisena. Lotta Kemppinen, kerro vähän, mikä siinä hetkessä eniten hymyilytti?
1: Ää, mä olin vaan todella, todella tyytyväinen, että mä saavutin mun tavoite. Mun tavoite oli olla siellä viivalla finaalissa. Ja mä olen lähinnä sillä niin ajatuksella, että lähen nauttimaan tästä, että ei tämä ihan joka päivästä, kuitenkaan ole. En mä tiedä. Kyllä se sitten siihen suorituksenkin, että sai sellaisen sopivan hyvällä fiiliksellä rennon suorituksen ja onnistui oikeassa, oikeassa kohtaa, että kyllä se sitä kautta
0: Mennään historiaan. Sinä olit seitsemän aina vuoteen 2018 asti. Miten erittelet sitä, että mitä hyötyjä mahdollisti, mitä haittoja siitä on ollut? sinulle nyt pikajuoksijana sitten, että
1: aika pitkään oli seitsemän Joo, kyllä me, meillä tavallaan pitkä tällainen otteluryhmä oli, että tehtiin monipuolisesti kaikkia, kaikkia lajeja. Uh, mentiin toki nopeus edellä, eli kuitenkin seitsemän ottelussa 6 seitsemästä no, laista nopeuteen, niin pidettiin sinne tosi vahvasti yllä, että kyllähän me siinä ottelun pohjassa verin myös 100-100-200 esimerkiksi kilpailuissa ja muuta. Mun mielestä se oli tosi hyvä, koska tuli monipuolisesti erilaisia tekemisiä siinä lajen kautta ja tuli vahvistettu kroppa ehkä vähän eri tavalla kuin jos se olisi niin pienessä pitäen pelkästään yhteen lajin keskittynyt. Ää, en ehkä näe siinä mitään sinänsä haittaa, että itsellä ehkä enemmänkin haittana oli, että kun ei oikein pysynyt kasassa, että kesä aina välillä katke siinä sitten yllättäen. Mutta...
0: No entä sitten päätös, miten se kypsy siihen, että seitsemän ottelee ihan lopullisesti pikajuoksiaksi.
1: No, me, se tavallaan kulminoitu siihen yhteen että Oltiin Mervin kanssa Eltsussa ja hypättiin pituutta, ja se ei kyllä synny yhtään, että <lacht> oli vähän turhautunut fiilis siinä. Sitten kun oli ollut loukkaantumisia alla, ja ollut pystynyt lajeja harjoittelemaan, tekniikat oli vähän sinne sun tänne. Sitten tuli vähän tällainen fiilis, että kannattaako sitä nyt lähteä enää ottelemaan. Ja Sitten keskusteltiin siitä itse asiassa Mervin kanssa, ja oli pitkälti ollut samoilla samailla linjoilla. Ja Sitten ajateltiin, että mitä jos kokeiltaisiin, että otettaisiin tuo pikajuoksulaiksi, että se on kyllä sujunut. Mä olin itse ennen vastaan, kun mä ajattelin, että se on niin kuin hirveän tylsää ja treenantavaa yhtä lajia. Mä tykkään, että tulee vähän haastetta eri puolilta, mutta ei ole kyllä ollut. Että sitten kun on päässyt tavallaan siihen yhteen lajin sisälle, niin siitäkin on löytynyt ihan uusia puolia. Niin,
2: niin totesit, että kilpail- tai harjoitteleminen ja kilpaileminen vahvisti kroppaan tavalla, mutta siis oot, oot kärsinyt myöskin useista loukkaantumisista. Ja voisiko tästä jotenkin nyt sitten johtaa tai, tai tehdä sen? Että, että tämä harjoittelu seitsemottuloa varten oli myöskin jollain tavalla ehkä rankempaa tai kuormittavampaa, tai että se oli myöskin syy siihen, että, että loukkaantumisia tuli.
1: No tota on tosi vaikea sanoa, että olihan siinä myös se, että sä tavallaan lapsesta aikuiseksi, eli treeni muutenkin muuttuu siinä samalla, että ei ehkä noin suoraviivaisesti pysty, pysty ottaa kantaa, mutta myös, myös sitten tuli tavallaan sellaisia heikkauksia löydettyä sitä kautta ja sitä on niitä pystynyt vahvistamaan tässä nykyisessä treenissä. Ja kun on monta lajia, niin treenimäärät pitää ja toki sitten vastata sitä, että ehkä mulle siis rytmillisesti sopii pikajaksuharjoittelu, kun saa sopivasti lepoa, että saa sitten myös tehot. No onko
0: se ollut lapsuudesta asti yleisurheilupainotteista se sinun urheiluharrastus vai onko siellä ollut merkittäviä, mainittavia muita lajeja mukaan?
1: No mä oon valmistellut ja uh, vuotta, seitsemän vuotta varmaan, neljävuotiaaksi, yksilästävuotiaaksi, niin sieltä tuli aika hyvä sellainen kehonhallinnon pohja sitten tuohon yleisurheiluun, mutta kyllä yleisurheilu vei sitten
0: Eli tosi monipuolista, otapas Tommi kiinni nyt sitten vähän urheilun ulkopuoleltakin tässä kohtaa, koska nyt, nyt puhutaan todella, niin on, on voimistelua, on yleisurheilua.
2: Yeah, niin, no on ilmeisesti vuosikym- yli vuosikymmenen pianon myöskin, eikö niin?
1: Joo, on tuolla klassisen puolella, tai sitten muutama vuosi vapaita säästöstäkin tullut kokeiltu.
2: No, no, tässä tulee nopeasti mieleen, että onko, onko sinulla Lotta Kemppinen, nuoren elämäsi aikana ollut vapaa-aikaa lainkaan?
1: <laughs> Onhan sitä vapaa-aikaa ollut. Ja... Täytyy sanoa, että kyllähän noin harrastuksetkin on nuorena tapa-aika, että saa näet siellä kavereita ja pääset tekemään sitä, mistä tykkäät. Että.
2: Ehkä tämän yleisurheilun osalta ja nimenomaan pikajuoksiaksi ryhtymisestä kuitenkin vielä moni varmaan ajattelee, että miten kukaan täysissä sielu- ja rumivoimissa ryhtyy Suomessa pikajuoksiaksi, kun ne ei meillä käytännössä oikein ole. Juuri minkäänlaista menestyshistoriaa kansainvälisesti pikajuoksussa miesten tai näisten puolella, varsinkaan siis 60 tai 100 metrin tai 200 metrin sileällä. Riittä salin toki juossut 400 metrillä 70-luvulla Euroopan mestariksi tai suosta jopa maailmanennätys aikaan, mutta, mutta aika hiljaista on ollut sen jälkeen. Onko se lainkaan käynyt mielessä, että eikö tämä ole täyttä hulluutta ryhtyä sprinteriksi Suomessa?
1: Kyllä, mä sitä mietin joskus vähän aikaisemmin, että, tavallaan, että voisiko ottelussa ollut paremmat menestysmahdollisuudet, kun pikajuoksi kuitenkin ei tarvitse välineitä, niin sitten siellä on kilpailua, ja se on kovin harrastettu laji niin maailmanlaajuisestikin, että kyllä se kävi mielessä, mutta sitten kun tehtiin tämä lajipäätös, niin sitten tuli myös sellainen asenne, että ok, että nyt minun pitää sitten näyttää ja nostaa se taso sille, sille tasolle, että on mahdollista pärjätä Euroopan tasolla, ja mahdollisesti sitten myöhemmin myös maana ja Siinä on
2: jotain, Todella sähköistä ja erityistä myöskin, jos ajatellaan sadan sadan metrijuoksua esimerkiksi, joka on tietysti tietynlainen kuninkuuslaji yleisurheilun parissa arvokisoissa. Yleensä ne ne kaikkein sähköisimmät hetket koetaan silloin, kun, kun sadan metrin sprinttiin stadion ympärillä hiljenee. Sinä siirryt siis lajista, jossa kilpaillaan useamman päivän ajan ja kilpaillaan useissa eri lajeissa pikajuoksuun, jossa toki, kuten sanoit, on, on eriä kuin juostaan arvokisoissa, mutta kuitenkin sen yks, yksittäinen suoritus yksittäisessä kilpailussa kestää vain ohikiitävän hetken. Mutta mut kerro vähän siihen ohikiitävään hetkeen valmistautumisesta. Jos nyt mietitään vaikka Torunin 60. finaalia. Siinä vaiheessa, kun sanotaan vaikka pari tuntia ennen finaalia, jos siitä lähdet siitä hetkestä eteenpäin, nyt siihen kun maaliviiva ylitetään ja kilpailu ohi, niin mitä, mitä kaikkea siinä tapahtuu?
1: No, no sanotaan että ehkä helpompi on lähteä siitä, että välijärän jälkeen niin vähän tota, äh, lihashuoltoa oli siinä vielä startin jälkeen ja sitten sen jälkeen oli aika kiire, että pääsee syömään, että saa energiatasot ylös. Sitten lähdin siitä bussilla hotellille ja hotellilla ruokapöytää ja tankkaamista. Hmm. Kyllä aika oleellinen osa, kun on kolme, kolme tuollaista teho rutistusta siinä samaan päivään. Ja. Sitten kun oli syönyn niin sitten vaan hotellihuoneeseen lahkeisiin makoilemaan sängylle ja energiankeruuta. Ja. Sitten siinä ei siinä kovin pitkään ehtinyt makoilla ja sitten lähti jo takaisin bussilla tuonne kentälle. Ja sitten samalla myös Mervin kanssa soitteli ja mietittiin, että minkälaista verkkaa tehdään. Että otettiin siihen vähän kevyitä punttiliikkeitä mukaan, että saatiin vähän sitä kautta sinne voimakkaampaa toivottavasti suoritusta siihen, siihen finaaliin ja eipä siinä kroppa lämpimmäksi viivallemmin.
2: Ja koko ajan voisi kuvitella kuitenkin tuossa semmänen tietty täysin erityislaatuinen <tunne>, tunne siitä, että nyt ollaan menossa kohti arvokisafinaalia taistelemaan arvokisa mitaleista.
1: Todellakin, mutta oli myös se, että oli taistelu sitä vastaan, että nyt ei saa niin väsähtää, että vaikka nyt kaksi hyvää suoritusta oli tosi tyytyväinen siihen omaan tekemiseen, niin nyt pitää saada tavallaan se fokus siihen, vielä siihen viimeiseen juoksuun.
0: No Tommi tuossa kysyy sitä, että miten ihmeessä suomalainen ja pikajuoksu ja näin, niin minä Lotta Kemppinen, haluan lähestyä sitä myös sitä kautta, että kun sinulla on valtava monipuolinen urheilutausta, mutta millä tavalla olet lahjakas pikajuoksija?
1: No varmasti yksi, yksi suurimmista on, että mä saan tehoja irti, eli mä pystyn siihen lyhyen aikaan niin saada sen tavallaan Ää, maksimisuorituksia ja sitten ehkä myös se, että mä oon aika hyvä kilpailija, että kun on kysytty tällaista lajista, missä todella pienestä on kiinni, niin olen useimmiten onnistunut niissä tavallaan tärkeissä tärkeissä kilpailuissa, niin se on myös aika aika oleellinen ominaisuus.
0: Kuinka tärkeää on kaikki mittasuhteet ja nivelkulmat ja tämmöiset, että Tuskinpa niitä vastaan voi kovin paljon ikään kuin tapella, jos, jos ne eivät olisi
2: kuin myötä syntyisi. Tai jos voin vielä jatkaa tähän, niin ihan jopa lihassolujen tasolle mennään. Puhutaan siitä nopeudesta ja, ja nope, nopeista lihassoluista ja niin poispäin. Samuli Samuelsson pikajuoksia myöskin meidän vieraana ollessa totesi aika suoraan, että syntymässä on jaettu jonkinlaiset kortit. Jos pienenä on hidas, niin ei nopeaa sinusta tule.
1: Joo, no sanotaan, noita ei hirveästi pysty itse vaikuttamaan. Että... Että kyllä se niin kuin ainakin itsellä aika selkeä oli aina, että ei mua kiinnostanut mitkä pidemmät, pidemmät juoksumatkat kyllä nämä oli aina se ykkösjuttu, tällaiset vähän ää, nopeammat suoritukset. Sitten taas on, on kavereita, jotka on silleen, että joo, että mikä satane, että ihan kauhea matka. Että, että pitäisi niin, niin kuin, eihän sinne jalat eihän millään niin tikata niin nopeasti, että paljon kivempi lähteä vaikka jotain 800 metriä. sitten oli vähän silleen. Joo, kyllä mä enemmän tämän oman, oman laivallinen kannalla on.
0: Niin sinun tapauksessa, kun sitten myös tunnet muita pikajuoksijoita, korreloiko tämä jonkun muun, sanotaan urheilun ulkopuolisen temperamentin kautta? Vai voiko ihan hyvin olla matalan temperamentin, rauhallinen ihminen ja silti saada siinä 7-11 sekunnissa todella paljon itsestään äkkiä irti?
1: Ää, vaikea, vaikea sanoa. Meitä on tosi eri, erityyppisiä henkilöitä, että en mä itse koe, että mä oon mitenkään hirveän aika rauhallinen tälleen normi, normiarjassa, mutta sitten mä pystyn kyllä fokusoidaan siihen juoksuun, että varmasti on taas muita, jotka on hyvin, hyvinkin temperamenttisia ja sitten sitä kautta en tiedä. Varmaan niin paljon löytyy juoksijoita ja temperamentteja kuin vaan on.
2: Miten, Lotta Kemppinen, olet itsekin valmentanut esimerkiksi äh, nuoria, <laughs> nuoria juoksijoita, jos nyt maalikko kysyisi sinulta, että äh, miten juostaan mahdollisimman nopeasti. Niin mitä vastaisin.
1: No siis pitää saada hyvät tuota, tuota, terinä asetukset, että siitä on helppo lähteä kiihdyttämään, että saa sen sopivan kulmaan lähtemään sen juoksun. Ja sitten ehkä, niin kuin, mikä ideana, niin mahdollisimman nopeasti aina tuo jalkaavaa ylös sieltä maasta, ja sitä kautta, kun tulee sitten saksaus, eli jalat vaihtaa toisin päin, niin sitä voi tehdä sitä käsien käytellä, että eikä sillä niin pitkälti liikkeelle pääse.
2: Mä, mä tässä ehkä nyt, nyt voidaan lähteä pikkasen siihen, että, että miten, mitä, minkälaisia kehityskohteita on ollut sun juoksussa esimerkiksi edelleen viittaan tuohon Samuoli Samuolisonin vierailuun. Meillähän totesi, että, että niin nopeasti voi juosta tai monella tapaa voi juosta lujaa, mutta kuitenkin sitten niitä peruselementtejä siinä on ja, ja tota, esimerkiksi Helsingin Sanomissa, kun on puhuttu tästä Sinun juoksussa tapahtuneesta kehityksestäni valmentajasi Mervi Brandenburg totesi, että, että teknisesti Lotan juoksu on jalkaa eteen vietäessä ollut suppeaa, ja sitä on parannettu, samoin telineistä lähtöä ja yläkropan toimintaa. Telineistä lähtöä, yläkropan toimintaa, se, se on ehkä helppo hahmottaa, mutta itse en oikein ymmärtänyt, mitä tarkoittaa se, että juoksu on jalkaa eteen vietäessä ollut suppeaa. Osaatko suomentaa tätä meille?
1: No siis periaatteessaan, niin mistä... Tulee tämä on, että mahdollisimman nopea kontakti pitää olla maasta, ja sun pitää sillä lyhyellä kontaktilla tuottaa mahdollisimman pitkä askel. Että sillähän tavallaan sä viet sitä juoksua eteenpäin, niin mulla on yleensä ollut aika hyvä frekvenssi, mutta se ei ole kuitenkaan lennähtänyt, niin sitä kautta, kun saadaan vähän askelta laajemmaksi, polvea ylemmäksi, mullakin oli vähän sitä ongelmaa, että polvia eli alas ja sitä kautta jäi suppeeksi askel, niin sieltä, sieltä mä luulen, että Mervi on tässä, tässä viitannut siihen.
2: Eli ymmärränkö nyt oikein, jos mä sitä tulkitsen vähän semmoisena, että kun, kun ajatellaan pikajuoksijoita ja siis sitä askelfrekvenssia ja kontaktia maahan, niin puhut, joskus puhutaan niin tikkaamisesta, että se on niin kuin tavallaan, että askel olisi semmoista tikkaavaa, mutta lennokasta. <laughs>
1: Joo, sanotaan, sanotaan että se oli aika hyvä.
0: No mainitsit, että äh, tämän huippujuuksesi verryttelyssä otettiin vähän puntiakin ja näin, mutta että mitä osuutta näyttelee, että minkälaista on oheisharjoittelussa, ja mi- miten se tok- tukee sitten, miten sitä kautta, millä konsteella haetaan sinulle juoksunopeutta?
1: Niin, no mulla on ollut ehkä pari, pari nopeustreeniä viikossa, että toinen on yleensä keskittynyt enemmän vähän tähän niin kuin lähtötekniikan harjoittelemiseen ja Toinen sitten enemmän, että ollaan vedetty vaikka jotain 60-metrisiä tai 60 metriä jotain, jotain vetoja. Mutta siinä ohella niin tietenkin aika iso on puntti, eli siis, saadaan voimaa oikeisiin lihaksiin. Ja meillä just ollut tärkeintä se, että ei niinkään, että voimassa menee tulokset eteenpäin, vaan niin, että se voima siirtyy sit siihen lajiin. Ja sitten sen lisäksi on niinku erilaisia lajivoimajuttoja, voi olla loikkaa. Ja keskikroppa pitää tietenkin olla hyvin hallussa siinä, että se juoksu pysyy kasassa. Sitten toki aina ei juosta kovaa, että meillä pitkä tällaista ääripääharjoittelua, eli kun mennään kovaa, sitten mennään kovaa, mutta sitten on vaikka määriksiä ja siihen erilaisia hitampia juoksuja lyhyellä palautuksella, niin tota, että vähän monipuolisesti erilaista ärsykettä.
2: Sinun ja valmentajasi Mervi Brandeborin urheilija-valmentajasuhde on jatkunut jo 11 vuotta. Ää, avaa vähän sitä, millaista on tehdä yhteistyötä noin pitkään. Tulee mieleen yhdistetyn päävalmentajan Petter Kukkonen, joka on todennut esimerkiksi täälläkin käydessään, että, että tota, vaikkapa Ilkka Herolaa hän on, hän on valmentanut sieltä pienestä räkänokasta lähtien <laughs> näihin päiviin aikuiseksi huippurheilijaksi ja myöskin arvokisa mitalistiksi. Mutta, mutta varmaan siinä on ollut aika monenlaisia vaiheita myöskin teidän valmennussuhteessa, jossa nyt sitten viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana on, on, olette vielä saaneet ihan uudenlaista mieletöntä kehitystä aikaa.
1: Joo, no ihan sen, kun oli 11-vuotiaissa, oli itekki aika tällainen pieni junnu vielä, ja tehtiin monipuolisesti kaikenlaista, ja aina meriltä kinuttiin kaikenlaista, että saataisiin jotain pelailuja kanssa tehdä tässä vaikka loppuun vielä kaikki polttaa kaikki, ja, ja sitten tässä sitten on kasvanut aikuiseksi nyt, että, että onhan se muuttunut, toki se suhde, mutta... Myös mun mielestä on ollut aika etu, koska molemmat tietää, tietää sen ja oppinut mikä mitkä toimii. Ja Mervikin aika pitkälti pystyy, miten Mervi se että Naaman ilmeistä näkee, että minkälainen päivä on treeneissä ja sama pätee ehkä toisin päin myös valmentajan. Et kyllä, kyllä se etu on tietää, mikä toimii.
0: Lajirajat ylittäen nuoret ovat aika tietoisia nykyään siitä omasta lajistaan ja muuta. ja mm, ei tarvitse mitenkään arvostella, mutta mikä on semmoinen asia, millä sinä mittaat valmentajaasi? Onko hän hänestä viemään sinua ihan maailman huipulle? No nyt voidaan nähdä, että on, mutta et, et minkä tyylisiä asioita siinä tulee ikään kuin tarkkailtua? Uskotaan, että valmentajaasi kuuntelee tätä lähetystä sitten.
1: <tos> no siis, mikä nyt on aika tärkeää, että pitää luottaa sen valmentajan ohjelmiin, eli? Eli kun, jos sä oot koko ajan tavallaan epäillet, että onko tämä nyt niinku hyvä, hyvä veto, niin kyllä se aika vaikeaksi menee, jos sä et yhtään luota siihen tekemiseen. Ja mitä itse pitää, tosi tärkeänä on nyt on monipuolista, että, että jos koko ajan olisi monta vuotta samat ohjelmat, niin en ainakaan itse olisi hirveän innoissaan siitä, että mä tykkään, että vaihtelee. Ja otetaan myös tilanne huomioon, että, että minkälainen rytmitys toimii, ja jos on ollut vaikka... Joskus kovempi opiskeluviikko, niin sitten on mahdollista ehkä keventää treenejä, mutta toki enemmän mennään. Treenit edellä ja että saadaan muut lumitettua siihen treenia
0: Oletteko te niin sanotusti tieteellinen kaksikko? Testaatteko paljon vai mennäänkö enemmän semmoisella niin kuin jollain
1: sormituntumalla? No en mä varsinaisesti että me ihan tieteellinenkään kaksikko ollaan, mutta meillä on tietyt, että Mervi on tosi... Se on, sillä on aina hyvä tuntuma siitä, että missä kunnossa ollaan, että meillä on tietyt sit sellaiset ää, vetoharjoitukset, ää, tuntemukset, sitten katsotaan myös, että miten, miten vaikka joku tekniikka menee eteenpäin, miten lähdössä saa niin paljon niin tehokkaammat ne kaksi, kaksi ekaa askelta, että meillä on tietyt, tietyt testit, mutta ei, ei mitenkään niin joka viikkoisesti testata vaikka ää, nopeutta, mitenkään tavalla, mutta sitten otetaan toki vetoajat ylös ja sitten nähdään myös määriksistä, että, että miten pystyy ja joka viikko joista pikkasen kovempaa saman, saman harjoituksen ja silti, että se pysyy siellä niittävän kevyenä, että en tiedä, varmaan vähän vaihtelee aina.
2: No, tässä on heti edessä kesäkuun alussa Paavo Nurmi Games Turussa merkittävä suomalainen yleisurheilutapahtumakilpailu, jolla olet myöskin, myöskin lähdössä. Helina Marjamaan 100 metrin suomenennetys 1113 11, on juostu Lahdessa heinäkuussa 1983 samana vuonna, kun minä kävin niitä yleisohjelun MM-kisoja katsomassa. Se ei ole läheskään vanhin voimassa oleva suomenennätys niitä riittää sieltä 70-luvun puoleltakin, mutta vanha silti heinäkuussa tulee 38 vuotta täyteen jos tulee. Uh, mutta mut sinun ennätyksesi satasella tippui viime kesänä aikaan 11.45. Nyt valmentajasi on puhunut julkisuudessa esimerkiksi, että aika lailla tohon aikaanhan suunnilleen tai noihin aikoihin pitäisi melkein mennä, jos sen Tokion rajan haluaisi rikkoa, mutta tietysti sitten on vielä ranking-systeemeitä ja muitakin. Mutta et mitkä on tavoitteet nyt tälle kesälle? M- millaisia... Uh, sadasosia tai kymmenyksiä on, on omasta ennätysajastasi tulevana kesänä mahdollista hiua pois?
1: No, meillä oli tossa, istuttiin viime kauden jälkeen alas. Meillä aina yleensä silloin käydään, että mitä on omia tavoitteita ja mitä on tavallaan valmentajan näkemyksiä. Ja meillä on Mervin kanssa aika yhteen. Että silloin kirjoittiin jo, että 100 metriä meni alle 11.30 ja nyt pääsi jo avauksessa aika lähelle, että oli 11.33, mutta tota, sanotaan, että se se juoksu ei ehkä ollut mikään teknisesti paras mahdollinen, että se oli alkuera oli huomattavan paljon parempi, niin pitäisi tuosta kyllä lähteä vielä aikaa pois, kun saadaan järkevät olosuhteet täällä Suomessakin tai miksei, miksei ulkomailla.
2: Eikö, eikö tämä torunin menestys ja se, että 12 sadasosaa lähtee heti kauden avauskisassa satasella <laughs> siitä omasta ennätysajasta, niin eikö sitä voi pitää jo jonkinlaisena myrskyn merkkinä, että täältä tullaan?
1: No, ehdottomasti voi sitä sellaisenakin, sellaisenakin nähdä, että on ainakin ihan selkeästi, että kyllä se tuosta vielä alaspäin tulee. Ja sitten toki kakkosella sama juttu, että haluan sitäkin enkaa tässä alaspäin tuoda, että se onkin hyvä, että saa nyt Jyväskylässä 200 metriä alle vielä ennen Paavoa, niin saa myös ehkä sitä kautta sitä sataisen loppujuoksun parannettu.
2: Ja mikä on se kaikkein suurin tulevaisuudessa siintävä unelma pikajuoksia Lotta Kemppiselle?
1: No, täällä on tavallaan ehkä enemmän tälleen, No en tiedä lähitulevaisuudessa, mutta mä haluaisin myös toistaa Euroopan mestaruusmitalin ulkoradoilla. Eli jos olisi mahdollista satasella päästököllä sinne palkintapallille, se olisi aika iso onnea.
2: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassa, Lotta Kemppinen, ja kaikkea hyvää tulevaa kautta.
1: Kiitos paljon.
0: Sitten Tommi Lindgrenin maineikkaat
2: urheiluterveiset. Perparim Hetemai 300 ottelua, 3 0 serie A-ssa, Italian serie a Jos minulta kysyttäisiin, olisi kyllä ihan mahtava nähdä Perpan palaavan vielä kerran miesten jalkapallon aamaa joukkueeseen, mutta minulta ei kysytä. Ja Hetemai lienee minua fiksumpi kaveri, kun ei enää takanaan sulkemaansa ovea kolkuttele, mutta joka tapauksessa Tanti auguri Grande Perpa, me olemme Lindgrenin Sihvonen. Pysykää tyylikkäänä, pysykää terveinä ja kuullaan vielä kerran Juhannusaattona perjantaina 25. päivä kesäkuuta siihen asti. Moi moi.
0: Kansi kiinni ja kuulemiin. Ylepuheessa Lingren ja Sihvonen.